1: Monique. Hello, Harry.
0: Tja, das war gerade Gagan Anand. Jawohl. Ähm, da hat er ja eigentlich wirklich was ganz Tolles in dem Interview gesagt, nämlich, dass Berlin für ihn ähm, wie Phönix aus der Asche und damit meint er so nach der Ta Wiedervereinigung Einigung quasi ähm, ja, zur Metropole der Freiheit und das hat man jetzt im Jingle noch nicht gehört und der Kunst aus mhm. seiner Sicht geworden ist. Und das ist einer seiner Lieblingsstädte in Europa ist.
1: Ja, wir wussten ja vorher gar nicht, ob und ähm, wie oft er schon in Berlin, in Berlin war, war. Und hat sich herausgestellt, doch, natürlich, war er in Berlin. Er hat, glaube ich, auch ein bisschen, äh, hat, äh, bisschen auch Nachtleben erlebt. Er ist, glaube ich, mit anderen Sterneköchen um die Häuser gezogen.
0: Unter anderem mit äh, Tim Raue, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
1: genau, also die, mhm. die kennen sich ja gut.
0: Das heißt, den müssen wir eigentlich auch immer reinkriegen.
1: Mal gucken, ob das klappt. <lacht> Na, auf jeden Fall ähm, war es ein schönes Gespräch, ich glaube eine Dreiviertelstunde ungefähr, ne? Ja, ja. Haben wir geplaudert, war…
0: War, war eigentlich wirklich, wie wir uns das äh, ja, gedacht haben, ein, ein mehr ein netter Plausch, ein Chat und weniger so ein Interview-Pingpong, mhm. weil er ja wirklich gerne und ausführlich auch seine Geschichten erzählt
1: ja, und er kommt ist auch so authentisch und lustig, wie man ihn sonst auch kennt.
0: Und er wird ja auch ja. gern politisch und das hat er ja auch gemacht, das fand man ja auch gut. Dann hat er über Berlin gesprochen, Thailand, die Veränderungen dort, die Veränderung von Sterneküche und Fine Dining. sein besonderer Zwist, sage ich mal, den er da in der New York Times auch platziert hat. keine Wollen wir noch nicht spoilern hier, was für genau. einen Zwist er da besprochen hat.
1: Aber wir haben auch äh, erfahren können, was er denn privat in seinem Kühlschrank hat. Stimmt. Und warum ist eine Mutter dann in Indien, als sie dann zum Arzt geht, dann ein bisschen peinlich eine peinliche wird, Situation <lacht> gerät wegen des Sohnes? Ja,
0: ja also war wirklich war ein schönes Interview und ähm, wir haben es ja schon ein bisschen beworben. Wir möchten im Juni ähm, dann das Interview rausgeben, wahrscheinlich werden wir das außerhalb der normalen Reihe, also nicht äh, in diesen Donnerstag rein, wo wir unseren normalen Podcast rausgeben, äh, werden wir dieses Interview dann an, am Wochenende von einem Samstag auf einen Sonntag rausgeben. Ein Special. Und äh, wahrscheinlich äh, am 12. Juni äh, soll das quasi unser Juni-Interview werden. Äh, und ich glaube, man darf an der Stelle ja auch schon ein ein kleines bisschen verraten, dass wir ja auch an einem zweiten Interview schon dran sind. Und das dürfen wir inzwischen sagen, weil das ist offiziell bestätigt. Werden wir dann als zweites Interview die syring brüder aus Bangkok haben. Mhm. Diesmal
1: dann auch auf Deutsch. <lacht> Diesmal auf Deutsch, genau. Und wir äh, ich, hoffen auch wieder auf gute Tonqualität. Das ist äh, ganz immer wichtig. ein bisschen Mühe, das hinzukriegen. Ja. Und, ähm, Kämpfen Aber ja. hat,
0: hat gut geklappt mit dem äh, Gagan. Und ähm, vielleicht so viel noch zu den syrien Brüdern, wer sie nicht kennt. Ein, ein besseres Matchup geht ja gar nicht. Also Berliner Jungs, ganz streng genommen, glaube ich, so ein bisschen am brandenburgisch, südwestlich war das, keine Ahnung, äh, aus Berlin. Aber eben Berliner Jungs, äh, die in Bangkok, ein ja.
1: deutsches, ein ein Sterne Restaurant zwei haben, zwei Sterne sogar, deutsche Küche.
0: Genau. Und ich meine, wie geht, also das ist ja perfekt für unseren, die sind quasi für unseren Podcast ja. gemacht. Ja. Und ähm, da und sind vielleicht wir,
1: verraten Sie dann doch den, den, das geheime Rezept des äh, des Eierlikörs.
0: Das Toast Hawaii.
1: Toast Hawaii. Ja. Ah ja, stimmt. Genau.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Toast Hawaii.
0: Und deswegen kann ich nur alle. Ich
1: sag nur Käse-Igel <lacht> und äh, Kamm-Cocktail <lacht> mit. Äh, Gibt es also, also wunderbaren
0: Ort. Krabbencocktail gab es oder gibt es denn immer noch ja in der Boulevard Friedrichstraße?
1: Ja, unbedingt. Also da kriegt man ganz empfehlen. die 80er Jahre serviert.
0: Aber auf die schöne Art. Ja, ja, das klang jetzt das ein bisschen abfällig. Deswegen Nein, und ich weiß, dass du es ja auch magst. Ich mag
1: das ja. Genau. Also im
0: positivsten ich, Sinne Ich quasi. erinnere
1: mich auch noch an so Dinge wie praxis bülo ja, ja.
0: Und, und da kennen wir einen ganz, <lacht> ganz tollen... Äh, ich glaube, man darf Kellner einfach sagen, ich finde, es weiß er, dass wir das nicht irgendwie schlecht meinen. Einen ganz, ganz tollen Kellner, mit dem wir immer sehr schöne, lustige Gespräche führen. Und dann hat das ja, keine Ahnung, gefühlt es sechs Jahre gedauert, bis wir festgestellt haben, wir sind quasi Nachbarn. Ne? Der, der wohnt, der, wir benutzen den gleichen Superband. Supermarkt. Mhm. Ja. Haben uns aber fast nie gesehen.
1: Ja, wir haben unterschiedliche Einkaufszeiten. Offensichtlich, ja. Und ja. während Corona, da, ist da Weg gelaufen, hatten ne? wir dann mal gleiche. Mhm. Wir
0: müssen den jetzt mal besuchen. Aber da sind wir auch schon beim richtigen Thema Restaurantbesuche. Berlin hatte seit letzter Woche Freitag. Freitag waren die Restaurants offen und das hat uns natürlich sofort animiert, auch einen Tisch, einen Tisch zu reservieren und selbstverständlich haben wir dann einen Tisch im Amano <lacht> bestellt.
1: Ja, das letzte Restaurant vor dem Lockdown, das erste Restaurant nach dem Lockdown.
0: Ja, und… Ähm, wir also waren bei so, Berti zu Besuch. Bei Berti. Und es war toll, 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 toll. Nicht mhm. anders zu erwarten. Wir ähm, hatten, also ich habe, äh, was hatte ich denn? Ach ja, wir hatten vorneweg die Burrata. Eine unglaublich zart schmelzende Burate. Ich sage ist, ist ja die Premium Mozzarella
1: quasi. Ja, ohne das Büffel. Kein Sterren Büffel müssen. bitte,
0: genau. Esst bitte kein Büffel Mozzarella. Mhm. Ähm, und dazu gab es dann gebratene Steinpilze. Steinpilze in Zwiebeln und mhm. Tomatchen und der und Ach ja, und, und dann haben wir noch... Gratinierte Jakobsmuscheln. Wow, oh, waren die lecker, Leute. Die waren so lecker. Hauch, also wie ganz zart, innen noch quasi glasig. Fast ungegart, aber ausreichend gegart natürlich. Ähm, das war die Vorspeise. Dazu leckeres, warmes Brot mit Oliven. Und als
1: Hauptspeise hatten wir Fisch. Mhm. Fisch, 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 Fisch. Ich war ja erst ein bisschen enttäuscht, dass die letzte Seezunge schon verkauft war. Aber ja. ich war dann sehr glücklich, dass ich einen Steinbutt bekommen habe. Gott, war
0: das ein guter Fisch. Da bist du ein bisschen Fisch. neidisch geworden. Ne? Ja. Der war eigentlich fast noch besser. Weil ich hatte ja Steine. wahnsinnig leckeren... Fuck. <lacht> Was hat die? Den hattest du nicht. Ich weiß nur, ich hatte, ein ich hatte so eine Orangen.
1: Rotkäppchen und der Böse?
0: Ah, Wolfsbarsch. <lacht> <lacht> der stelle ich mir gerade vor, wie Rotkäppchen und Wolfsbarsch, Wolfsbarsch diskutiert.
1: <lacht> und der Fisch liegt dann im Bett von der Großmutter und sagt, will ich dich doch fressen? Will. Also ich hatte auf
0: jeden Fall wahnsinnig leckeren Wolfsbarsch, ähm, aber in so einer, so einer Orangen-Vinaigrette-artigen Soße, also war wirklich toll. Aber dein...
1: Steinbutt in danke. Also
0: die, die Kapernbutter war mir ein Ticken zu sauer. Da war ja, ein bisschen zu viel Zitrone, ja, aber ich bin auch super
1: Da war zwar null Zitrone drin, sondern nur Karpfen. aber... <lacht> die Kapern
0: haben die Säure gebracht. Ja, genau. Das war mir ein Ticken zu, zu säuerlich. Da bist du aber auch super Ja, weil also bin ich keine Referenz. Ja. Aber Ich glaube, wenn man Fisch dir sagt, irgendwo ist
1: Essig drin oder so, dann läufst du eh schon weg.
0: Ich probiere es schon noch zuerst. Aber dann laufe ich weg. <lacht> Der Fisch war so gut, dass ich ja dir äh, auch den Auftrag gegeben habe, mir beim nächsten Mal zu sagen, wenn sie Steinbutt haben, nimm den Steinbutt. Mhm. Das werde ich auch tun. Wahnsinnig lecker. Naja, auf jeden Fall, was aber lustig war, ist, dass wir, also es ist ja die Außengastronomie geöffnet in
1: Berlin. Genau, und zeitgleich ziehen diverse Stürme, Regen und Hagelschauer Puh. über Wahnsinn, Berlin ja. hinweg. Und wir waren dann auch schon, also ich war kurz davor, meine äh, hundegassi hose anzuziehen. Dann hast du mich aber doch ein bisschen entsetzt angeguckt. Ja. Ähm, und dann äh, habe ich mich doch für Zwiebellook entschieden und sieben naja, sieben, sieben Socken, 20 Strümpfe äh, und Ja, weil wir uns oder? ja auf Außengastronomie eingestellt ja. haben.
0: Und dann muss man aber dazu sagen, die hatten dort in ihrem Restaurant eine sehr ja, ausgeklügelte Interpretation der Außengastronomie. Also man muss dazu sagen, das ist eher ein längliches Restaurant. Auf der einen Seite nur Wand und auf der anderen Seite nur Glas oder fast nur Glas, so Durchgänge, große Balkondurchgänge, sechs, fünf, sechs Meter hohe Decken.
1: Mich erinnert es mal an so eine Orangerie. Ja. Ah, genau,
0: mhm. ja. Und ähm, und die haben halt, was die gemacht haben, ist, die hatten vor den Balkongroßen, also diesen riesigen Fenstern ein Zelt. Das Zelt war so halb offen. Da sage ich noch, ja, okay, das ist irgendwie Außengastronomie. Aber was sie auch gemacht haben, ist, die haben einfach die Türen dann von dem Restaurant aufgelassen und innen drin war dann auch Außengastronomie. Und die Türen haben ja dann nicht offen in die Welt rausgeguckt, sondern hat eigentlich dann in den Innenraum des Zeltes geguckt.
1: Ich habe schon überlegt, ob das Zelt eigentlich mit deshalb da steht, damit ja. das Ordnungsamt nicht sieht, dass ja. hinter dem Zelt noch jemand im Restaurant ja, ist. Das, das hat doch,
0: ich weiß seinen Namen jetzt nicht mehr, nicht Berti, sondern hm. der andere, der hat doch gesagt, Berti wollte das Zelt abbauen und hat gesagt, nee, lass mal stehen, dann kann man nicht so gut reingucken. Oh Gott. Liebes Ordnungsamt. Hört bitte jetzt weg. Die hören alle nur privat.
1: Ja, und außerdem
0: haben sie am nächsten Tag das anders gemacht. So. Ähm, naja, auf jeden Fall fand ich es dann interessant. Wir waren relativ lang da, weil wir mit Berti, das ist einer der beiden Chefs dort, uns noch lange ausgiebig unterhalten haben. Lustige Geschichten, schwierige Geschichten, spannende Geschichten. Und irgendwann waren wir dann, glaube ich, die letzten oder vorletzten. Und dann mhm. haben die angefangen, die Türen auch noch zuzumachen. Und dann hatte ich das Gefühl, <lacht> es wird ja immer gemütlicher aber jetzt wird es mit der Außengastung ganz, ganz schwierig. Aber das war ja quasi. Bevor sie dann
1: wegen uns zwei letzten Gästen im Pretolie kommen. Sind wir dann gegangen? Ja.
0: Das wolltest du sagen, oder? Mhm. Ja, 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 ja. Und dann fühlt ich davor die ganze Testerei, selbstverständlich. Und dann waren wir an dem Wochenende ja noch im Marubi. Marubi. Und ich würde. Also, ich behaupte mal, bei unserer Top 5-Liste der Berliner Restaurants sind beide erwähnt. Ne? Das und mhm. wie auch das Maru. Das sieht man ja, wir ja, haben uns selbst nicht beschissen. Das waren auch die ersten Adressen, wo wir hin wollten. Ne? Genau. Aufs, aufs Vox hätte ich auch nochmal Lust jetzt. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, ähm, vielleicht wird das Wetter endlich mal gut. Also es ist wirklich ein wahnsinnig beschissenes <lacht> Wetter. Und, ähm, ich zucke immer kurz äh, vom Kleiderschrank morgens und denke so: Ah. Du klingst nee.
0: wie die Tante Titina aus Bobs Burger.
1: Ja, aber da gehen wir vielleicht weiter. Sehr noch gute drauf Serie. Ein.
0: Was können wir noch erzählen? Grönlandeis, weil es ja so kalt war. Ähm, aber das Grönlandeis, ja da sind wir jetzt am Point of No Return durch, haben wahrscheinlich die meisten irgendwie auch mitgekriegt. Hm. Da haben wir es wieder, die Dinge passieren nur gefühlt linear. Am Ende des Tages sind es eben doch Stufeneffekte. Und jetzt haben wir das Problem mit dem Grönlandeis, was sich wohl unwiederbringlich abtauen wird, weil sich das ja selbst beschleunigt. Ne? Also das abtauende Eis taut immer schneller ab und dann fang fangen andere Elemente an, weil ja das Wasser
1: anders fließt. An ne, ja,
0: ja, und es geht auch um die Sonneneinstrahlung. Also Sonnenstrahlen, die auf blaues Wasser quasi strahlen, ähm, die nehmen die Wärme auf. Wohingegen Sonnenstrahlen, die auf Eisflächen landen, das wird äh, reflektiert. reflektiert. Das heißt, wenn du quasi viel Wasser eben auf dem Eis hast, dann wird das auch noch noch schneller warm und schmilzt noch schneller. Also unter anderem, es gibt mehrere Effekte dieser Art. Aber ja, und das ist natürlich nicht schön. Ich habe jetzt nicht genau die Zahlen rausgeguckt, aber ich weiß, also wenn das Grönlandeis mal weg ist, und das dauert noch lang, ja klar, aber es passiert jetzt eben, dann wird Holland überleben, weil sie halt einfach 10 Meter hohe Mauern bauen. Aber so manche andere ärmere Staaten auf dieser Welt, Inseln, tjo, die werden dann leider... Überschwemmt.
1: Ich denke da immer an Vanuatu.
0: Ja, die sind, glaube ich, auch sehr früh dran mhm. mit dem Überschwemmen.
1: Und ich kannte Vanuatu nicht, bis eine Kommilitonin von mir dann in der Wahlstation ähm, ihre, Ah, ich weiß, wie du meinst, ja. Genau, auch eine Martina, äh, da ihre Wahlstation im juristischen Referendariat Ist verbracht hat. Ist auch geil, hat. ne? Juristisches Referendariat <lacht> in Vanuatu. Vanuatu. Wo ja, hast denn du deins gemacht? Naja, dreimal darfst du raten.
0: Ja, ich weiß es ja. Ach Achso,
1: naja, in, in Düsseldorf, in der Großkanzlei. In einer
0: sehr großen Kanzlei, mit ganz großen Namen, also googelt oder bingt Dingen.
1: Mit, mit H. Aber <lacht> das, das hätte ich jetzt schon
0: nicht gesagt. Ah, ja, okay. Sucht die größte Kanzlei Düsseldorfs, dann fällt jeder nur die raus. die ne?
1: haben da noch ein paar andere Großkanzlei. Ja, ja aber
0: die ist doch schon. Ist die nicht die?
1: Nee, es gab noch Freshfields und so. Hm. Also die waren es nicht. Die mit H waren es. Ja, Freshfield
0: fände nicht mit H an. Hm. Das ist schon was Besonderes. Ja, die hat doch auch so ein bisschen ihr Herz dort verloren. Ne? War das nicht auch so?
1: Ja, an einen. Manu ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Genau. Ein Maraner. Genau, also einen, einen einheimischen <lacht> <lacht> mit Dreadlocks und sehr viel ähm, politischen Ambitionen.
0: Hm, stimmt. Ja. Der hat uns auch mal besucht in Nürnberg. Er? Ah, nee, das war nicht, das war schon der andere, ne?
1: Ja, das war der Nachfolger.
0: Stimmt, den mochte ich nicht. ja Aber das lag auch daran, den mochte ich nicht, weil er auf dem Balkon geraucht hat und seine Zigaretten in unsere, zwar zugegebenermaßen leeren, aber in unsere abgestorbenen Blumenkästen gedrückt hat. Hm. Das fand ich ein bisschen assig. <lacht> aber es <lacht> ist lang her. Dann haben wir diese Woche noch eine Aktion gehabt. Ach ja, zwischendrin. Wir haben letztes Mal so gut wie gar nicht über Bangkok gesprochen. Das werden wir heute natürlich... Natürlich anders machen wir nach. und nach das wollte ich nur bei der Stelle hören, weil unser Bangkok hier heißt ja immer noch <lacht> Leben und äh, Heulen und Sterben in äh, Bangkok und Berlin und wir haben jetzt die letzten beiden Male ein bisschen weniger über Bangkok und Thailand gesprochen, ähm, das wird heute anders sein, das ist nur so zwischendrin, ähm, worüber ich aber trotzdem gerne sprechen möchte ist, dass du so aberwitzig recht hattest, wie du mir vor ein paar Tagen, und zwar exakt einen Tag bevor dann die andere Meldung kam, gesagt hast, dass du findest, diese Lieferando-Bringdienste, die bewegen sich eigentlich wie so Drohnen, so voll automatisiert durch die Stadt und das wirkt manchmal ein bisschen spooky, wie die dann rechts, links von allen Ecken, weil manchmal ist es ja wirklich so, du stehst an der Kreuzung und an drei von vier Ecken steht ein <lacht> Lieferando-Fahrrad. Und dann kam am nächsten Tag die Meldung raus, diese App mit dieser ultra äh, exakten Nachverfolgung, wo ist, wann, wer, also so Roboterhaft, da musste ich sofort an dieses Bild der Drohnen denken.
1: Lieferandrohnen.
0: Genau. Ähm, hast du vorher schon gewusst. Hm. Aber deswegen haben wir ja auch, und ich bin mir nicht immer sicher, ob man das sagen darf, weil ich ein bisschen Sorge dafür habe, dass wir einen Shitstorm kriegen. Ähm, wir haben ja in den letzten eineinhalb Jahren, ein Vierteljahr seit es Corona gibt, exakt einmal uns Essen bringen lassen, weil wir ja diese Lieferdienste ja so ablehnen.
1: Das war in dem Fall vom Inder, der selber, selber fährt. Selber genau, das heißt,
0: er hat nicht die 30 Prozent abgedrückt, genau. 20 bis 30 Prozent, deswegen haben wir es gemacht. Ansonsten haben wir natürlich ein paar Mal selber auch geholt, weil wir schon, Stichwort Shitstorm, deswegen <lacht> sehe ich das nicht mhm. so gern, weil es ja heißt, wir sollen die Restaurants unterstützen. Mhm. Ähm, stimmt ja auch. und also bei ja, die in, wir in der
1: Nachbarschaft äh, unterstützt, wo man selber hinfahren kann ja. und dann nicht äh, ja. quer durch Berlin, dass Zugegeben. es kalt wird. Ja.
0: Genau, also wir haben uns wirklich nichts bringen lassen. Und jetzt werden wir, deswegen lästern wir halt auch gerne über die Bringdienste. Also die, die Typen, die da drauf sitzen, die sind ja die armen Säue, mhm. aber die Orga aber an sich. Ja auch schon, ja. Genau. genau, darüber haben wir schon gesprochen. Und worüber natürlich gesprochen werden muss, ist Belarus. Oh, das hat sich gereimt, ne?
1: Mus und Rus.
0: Belarus. Ich glaube, das spricht man ja eh so ganz ähm, adrett elegant anders aus, ne? Ich
1: glaube Belarus. So.
0: Das klang ja auch noch, als ob du eine kleine Russin warst gerade.
1: Ja, los.
0: Okay, ähm, also da war ich stinksauer, ich war richtig wütend, als das passiert ist, weil ich flippe ja immer aus, wenn Rechtsstaatlichkeit mit den Füßen getreten wird.
1: Ja, dann würde ich dir immer in der Weltpolitik äh, empfehlen, mal ein paar Scheuklappen aufzusetzen, weil sonst kommst du von deiner Palme gar nicht mehr runter. Ja, ist
0: ja oft so. Ja. Also,
1: okay, aber
0: also meine erste Reaktion war ja, warum schicken wir nicht die NATO los? <lacht> eine Drohne? Da ist dann wieder der kleine NATO-Soldat in mir durchgedreht. Ich finde,
1: wir sollten so eine lieferant schicken.
0: Eine lieferant Ja. Dem belarussischen äh, Präsidenten?
1: Vor dem Palast. Äh, Fugtichuk. Äh, ich habe
0: mit Absicht falsch ausgesprochen, ich weiß, dass das nicht so heißt. Aber alle wissen, wenn ich meine mit <lacht> <lacht> Der Also der Typ, ne? Also ich bin sehr gespannt, wie findest du denn die Aktionen der EU? Ich meine, Sie haben ja was getan. Findest, findest du es gut, zu wenig, zu viel? Habe ich dich auf dem falschen Fuß erwischt?
1: Also man hat gesehen, sie können ja dann doch mal schnell reagieren, wenn es sein muss, weil das war ja erstaunlich schnell. Äh, Ob es reicht? Vermutlich nein. Ob ich mir mehr wünsche? Im Grunde ja. Ja, total. Ja. Äh, also
0: das Problem ist ja, die Leute sagen jetzt dann immer, das kommt in den Medien, ja, trifft man dann nur die, die getroffen werden sollen und nicht das Volk.
1: So. Ja, Ja, aber wenn man sich dann anhört, was die Oppositionsführerin, die...
0: Diese Blonde, diese kurzhaarige Kleine. Blonde, die auch, ja, ja, ich weiß, ja. also ich habe ein Bild vor Augen, hat die, immer rote Sachen an so, und... Ja,
1: die hat ja auch jetzt nochmal ganz konkret auch die EU dazu aufgefordert, auch wirklich äh, massive Sanktionen hochzufahren und es gab dann auch so... Hinweise, dass ja auch äh, junge Leute aus Belarus nicht mehr in ausländischen äh, Universitäten zugelassen werden sollen. Also wirklich ganz mhm. breit äh, den Druck aufbauen. Aber ähm, spätestens an der Stelle würde man natürlich sagen, so, es trifft die Falschen. Naja, das ist die Frage. Also trifft es dann die Falschen? Natürlich ist dann auch jemand äh, unmittelbar vom Volk betroffen, aber irgendwo muss der Druck hin. Ähm,
0: ist also kapituliert, kapituliert man oder ist man befreit worden, meinst du? <lacht>
1: <lacht> ah,
0: ganz kurz, warte mal. Ich muss ihm borovisieren. Ah, das jetzt war der wir, falsche. Jetzt das, haben wir dir die Soundbox nein, 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 schon weggenommen. Das war der falsche Knopf. Ja, Eigentlich das, was wollte was ich den, den äh, ich muss, wollte natürlich einen anderen ähm, drücken. 3, 2,
1: 1. Hörerpost.
0: Und zwar kam ein Hinweis auf diese Diskussion, die wir amüsanterweise ja geführt haben ob das jetzt nun...
1: Rund um den 8. Mai.
0: Um das, genau, ob das jetzt nur eine Befreiung oder eine Kapitulation war, da war der Vorschlag, Na, wir wurden halt besiegt.
1: Ja, das nennen wir dann jetzt besiegten Tag.
0: <lacht> Nicht der siebte Tag, sondern der besiegte Tag. Der besiegte Tag. Die Russen feiern den übrigens am 9. einen Tag später. ein bisschen später. Ist ja auch so. Ja. Also die sind einen Tag später in Berlin einmarschiert.
1: Genau, da hatte man 24 Stunden Zeit, noch wegzulaufen.
0: Dazu muss man ja sagen, das ist mir von vor ein paar Jahren, fünf, sechs Jahren, keine Ahnung, als ich hier das erste Mal, nee, also ich war nicht das erste Mal, aber als ich das zum ersten Mal mitbekommen habe hier in Berlin, Treptower Park, da ist ja diese riesige, gigantisch beeindruckende Statue, Gedenkstatue eines russischen Soldaten, der das Hakenkreuz zertrümmert und in diesem typischen martialischen, sozialistischen Style. Mhm. Und äh, da gehen ja dann äh, gefühlt äh, halb Russland ist ja dann da im Treptower Park. Macht Picknick. Ja, und vor allen Dingen parken die, das ist ja eine wahnsinnig breite Allee in Berlin, mhm. dreispurig, und jede Spur ist wirklich irrebreit. Und dann parken die eiskalt einfach auf der rechten Spur, weil die halt alle in den Park gehen wollen. Und so viele Parkplätze gibt es natürlich
1: Meint, nicht. Das ist so eine Siegerpose. Aha, <lacht>
0: stimmt. Jetzt nehmen die uns auch noch die Autobahn. Naja, auf jeden Fall. Und die rennen kreuz und quer über die Straße. Alle haben sie irgendwie einen Blumenstrauß, ein Gedeck und irgendwie einen Picknickkorb in der Hand. Also Normalerweise fährst du diese Allee recht entspannt. Diese schönen 1000 Meter oder 1500 Meter Kerzen gerade. Schön rechts, Wasser, grün, links, Park. Aber am 9., ganz wichtig, am 9. meine nie am 8. <lacht> äh, am 9. die Hölle los. Mhm. Und das habe ich das erste Mal vor, ah, vor sechs, sieben Jahren erlebt und ich habe es nicht begriffen. Also ich habe natürlich am 8. Mai ebenso an die Kapitulation Deutschlands äh, gedacht, aber am 9. Mai, was ist da los, bis ich gefahren habe, dass die ja den am 9. Mai feiern.
1: Da gibt es dann Blini mit Sauerrahmen und, und und Rote Beete, Piroggen.
0: Burscht. Klischee, Klischee. Ähm. Wir waren, wir waren auf
1: jeden Fall Aber bei... Aber die Krim, die besprechen wir jetzt nicht.
0: Das ist auch noch so ein Thema, so, weil eigentlich sind wir jetzt abgekommen
1: vom, äh, vom Herrn Protasewitsch. Fugtug. <lacht>
0: ähm, ja, also ich finde tatsächlich, man sollte eine relativ harte Sanktion vornehmen. Ich würde es stufig machen. Jetzt kommt der Allwissende, keine Ahnung haben, der Harry Steyer, der da jetzt was behauptet. Aber ich fände es gut, wenn man jetzt tatsächlich eine harte Sanktionen macht, von vornherein sagt, dass die begrenzt ist, die trifft aber alle eben, auch, auch die Bevölkerung, natürlich werden die das für Propagandazwecke nutzen und so, schon klar, ähm, die dann auflösen und dann halt gezielt eben auf äh, die anderen eingehen. Weil, weil Belarus, besteht, ganz kurz noch, Belarus besteht ja auch aus Oppositionellen und auch denen, finde ich, muss man ein Signal geben, dass was passiert. Und das würden, werden die spüren, wenn halt gesamtheitliche Sanktionen stattfinden. Dann werden die das zwar auch abkriegen, aber für zwei, drei Wochen werden sie es überleben und werden das Gefühl haben, sie sind nicht allein.
1: Hm. Also ich finde auch dieses Signal der Solidarität an der Stelle wichtig. Total. Äh, ich frage mich nur, was ist dann das Ende vom Lied? Äh, treibt man dann den Lukaschenko letztlich da heißt das, was… Das kann ich nicht aussprechen, zu so kompliziert. Fuk-Tschuk. Ah, ja. <lacht> Fuck, so. äh, In Weiter in Putins Arme, was ja, glaube ich, äh, Putins Umarmungs-, mhm. Erdrosselungsstrategie ja auch ist, äh, ah. Belarus sich einzuverleiben, denn sonst würde das ja keinen Sinn machen, was, äh, die ja. weiter äh, am Leben, am Tropf zu halten. Ja. Ähm, und da hat er jetzt einfach ihn in. in treuen Vasallen.
0: Mr. Fugtschuk ist ja auch deswegen so russlandnah. Das, das muss ich jetzt aus dem Gehirn kramen. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das zu Zeiten Jelzins, als es darum ging, dass ja GUS aufgelöst wird, Einzelstaaten entstehen. Ähm, war klar, da entsteht jetzt Belarus. Und wen schickt quasi da jetzt Moskau hin, um das zu übernehmen? Und der Fukchuk war quasi innerhalb der Moskauer Parteispitze, irgend so ein größeres Tier. Nicht das große Tier, aber ein, irgendein größer. Also der hat, der ist quasi aus russischer Ideologie und Parteideologie. Und über Jelzin hat er diesen Posten bekommen und den hat er jetzt einfach behalten. Also der, im Grunde kann man sagen, so ein mittelhoch mittelhochwichtiger Postentyp aus dem Moskauer Staatsapparat hat sich einfach im richtigen Moment nach vorne gedrängt und gesagt, nimm ich, nehme ich, nimm ich, Belarus, nimm ich. Hat diesen Job bekommen und ist jetzt einfach...
1: Affenarsch Diktator? vom Dienst. <lacht> ja, der hat, hat sie wahrscheinlich mit viel Will to please hervorgetan.
0: Ja, das sind die Situationen, wo man sagt, ich war im richtigen Moment an der richtigen Stelle und habe hier gerufen. Ne? Mhm. Ja, also ich fand das ja so besonders schön. Das war die Tage haben uns ein Bild gezeigt, wie er seine Pressekonferenz abgehalten hat an seinem Schreibtisch und es ist halt so dieser äh, Gefühl für mich äh, Ost-Balkan-Balkan, Style, also so schweres Holz, Klavierlack, ne, dunkel. Und dann stand aber in diesem ganzen äh, Holz-Look ähm, links neben ihm ein riesiger silberner, hochmoderner Apple-Monitor. Das wirkte wirklich wahnsinnig ähm bizarr. Ja, wollen wir mit Fuchzuck an dieser Stelle aufhören? Mhm. Reicht, ne? Mhm. Okay, okay, okay. Dann waren wir, dann waren wir ja noch, ähm, weil es ja offen war, auch im Museum.
1: Ja, wenn man es nicht Sag du mir kann, mal, in welchem Essen? wir
0: eigentlich waren, Monique.
1: <lacht> naja, wir waren, wir waren in zweien. Wir hatten ja auch. Nein,
0: wir waren nur in einem.
1: <lacht> ne, das stimmt nicht. Wir sind, so, in beide, wir sind in beide Gebäude reingelaufen und mhm. aus dem ersten, das war die alte Nationalgalerie. Sind wir dann, nachdem wir uns eingecheckt hatten, inklusive Therapiehund.
0: Und es war total nett, weil ja der, der Oberdienstmensch hat ja, ah, wir kennen sie ja schon mit dem Hund, wollte ja. uns ja reinlassen.
1: Genau, der wollte uns reinlassen, hatte dann den Kollegen noch so ein bisschen äh, unauffällig an die Schulter geschubst. was ich muss reinlassen. Und die kennen so. ja, wir kennen die, die sind ja, anständig. Ja, genau. Der und, Typ macht auch nicht irgendwie in die Ecke. Äh, genau, aber die Frau ist krank. Ähm. Die hatten einen Hund dabei. Und äh, ja, dann sind wir einfach da, nachdem, nachdem wir verzweifelt ähm, den richtigen Ausstellungsraum gesucht haben zur neuen Gotik. Haben wir festgestellt, ja, das ist wohl das gar nicht in diesem Gebäude. Das das dazu muss man aber
0: fairerweise sagen, ja. wir hatten für zwei Tage zwei
1: Museumskarten. Also
0: einmal Freitag, einmal Samstag. Mhm. Oder Samstag, Sonntag?
1: Nee, Samstag, Sonntag.
0: Samstag, Sonntag. Ja. Und am ähm, und wo waren wir jetzt dann final drin?
1: In der Gemäldegalerie. In der Gemäldegalerie. Am Potsdamer Platz.
0: Genau, und wir sind aber zuerst in die Nationalgalerie, obwohl wir für die quasi am nächsten Tag die Karten gehabt ja. hätten.
1: Wir haben schlichtweg die Tage vertauscht.
0: Und, und das klingt ja, ich meine, es hängen Bilder da Ja, das war halt Pech. <lacht> aber wir haben es ja, aufgrund der Zeitfenster wurden wir ein bisschen nervös, weil man hat ja ein Zeitfenster und im Augenblick. 15 Minuten. Und wir sind dann auch ein paar Minuten zu spät angekommen. Gott sei Dank ist ja Potsdamer Platz und äh, Mitte, da wo wir waren, Ecke Dom, Dom. War jetzt nicht so weit weg. Verkehr war nicht so wahnsinnig. Das haben wir mit zehn Minuten zu spätung angekommen. Ähm, hat er uns auch eingelassen. Der war super lustig. Ne? Also, er war ganz, ganz lustig, der Typ. Ja. Da haben wir empfangen. Hat so viele Witze gemacht.
1: Ja, die hat er jetzt äh, acht Monate lang aufgestockt.
0: Stimmt. Und waren dann im Museum und der Sonderausstellung die Neue Gotik. Und das Getät war sensationell. Also jeder Berliner, der uns zuhört, geht hin. Mhm. Das, das andere ist ja auch, weil wir waren ja aber dann am nächsten Tag ja tatsächlich nicht in der Nationalgalerie.
1: Ja, da hatten wir auf einmal einen Termin. Da hatten wir auf spontan. einmal einen Interviewtermin
0: <lacht> mit dem Gagan, ja. weil der spontan verlegt werden musste und dann mussten wir entscheiden, gehen wir ins Museum oder machen wir das Interview mit dem äh, großen Gargan. Und da haben wir uns halt dann doch für Gargan entschieden. Ja. Ja.
1: Sollen wir denn an der Stelle verraten, warum es verlegt wurde? Wegen dem Food Poisoning? Nein.
0: Nein. Ich glaube, das möchte er nicht, dass wir das verraten. Okay. Das war unser Museumserlebnis und dann auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Schaut euch, wenn ihr noch könnt. Die, die Ausstellung ist noch bis?
1: Äh, oh, die ist noch lange. Bis 5.9. Und äh, richtig heißt sie eigentlich Spätgotik. Ah, ich wollte die ganze Zeit heißt das nicht Spätgotik? Ja, also pass auf. Jetzt lass mich mal ausreden. Ja. Spätgotik, Aufbruch in die Neuzeit. Die erste umfassende Ausstellung im deutschsprachigen Raum widmet sich der Kunst der Spätgotik mit rund 130 Objekten. Und Hochkarätige Leihgaben.
0: Und es, und es war so toll, wir haben nicht alles geschafft in dieser eineinhalb Stunde Zeitfenster, was wir hatten. Wir haben so zwei Drittel geschafft, würde mhm. ich sagen, drei Viertel vielleicht, dass wir eventuell nochmal reingehen wollten, um den Rest nochmal zu gucken, ja. weil es
1: wirklich, wirklich schön ist. Und was äh, gut war, das hatte ich gar nicht erwartet, Sie haben auch wieder Audiogeists. Ah, stimmt. Aussehen. Also es war Man kann eine Zeit lang gab es das ja. ja auch nicht mehr. Ja. Äh, Corona bedingt. Äh, die gibt es jetzt. Und die Texte sind auch äh, interessant und nicht zu lang.
0: Ging es dir auch so, dass ich mir fast sicher war? Das habe ich vergessen, jetzt dich ja, zu fragen. Doch. Ja, doch. Ja, ist er, ne? Ja, ja? Ja. ja. Das ist der Herr Pressesprecher Herr genau von der Merkel und der ehemalige... Heute und heute Journalsprecher.
1: Steffen Seibert.
0: Genau, der hat die gesprochen und hat mhm. auch gut gemacht. Kann ja. er, sprechen kann er.
1: Ja. Bangkok.
0: Treue Zuhörer und von denen haben wir ja mehr und mehr. Ähm, wissen was jetzt kommt, wenn dieser Jingle kommt? Es kommt... Der Ausflug nach Bangkok. Bangkok, genau.
1: So, jetzt waren wir ja gerade schon beim Museen. Äh, da schlendern wir ja immer gerne durch und das machen wir aber auch in Bangkok. Und ähm, früher oder später stolpert man da eigentlich immer über das tatsächlich Sehenswerte.
0: Jim Thompson Haus.
1: Ja, wer war jetzt der Jim Thompson? Der Jim Thompson, ich glaube,
0: der hieß ja William. James. James, okay. <lacht> James Jim Thompson, ein Amerikaner, ähm, der, die Kurzfassung wäre, ähm, der in Thailand nach dem Zweiten Weltkrieg, die ja, dortige Seidenproduktion und Seidenindustrie ja, verändert, revolutioniert und wieder groß gemacht hat. Und äh, das Tolle ist äh, tatsächlich, dass es das Originalhaus noch ist, wo er gewohnt hat, das Jim-Thompson-Haus, bestehend aus fünf oder sechs Gebäuden, die er damals, jetzt muss ich aufpassen, 1950, 1952, 1953, sowas, nach dem Zweiten Weltkrieg ist er ja dort gelandet in Thailand, ähm, die hat er in Ayutthaya, also offiziell gekauft, mhm. abbauen lassen und äh, nach Bangkok an einen seiner, äh, nein, nicht einer seiner, aber an einem ähm, nicht Fluss, sondern Kanal. Klong. Klong, danke. <lacht> ähm, hingestellt, so mitten im Dschungel und wenn man da quasi dann in das Museum geht, ähm, hat man wirklich eine wahnsinnig schöne tropische Atmosphäre mit Original- ähm, Häusern, die so auf Stelzen äh, stehen, wie man sich so eine alte asiatische Häuser anguckt, äh, 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 an, vorstellt, ähm, aus Teakholz, äh, in so einem schönen, fuchsrot, braun, ähm, wirklich toll mit den Originalzimmern noch, die man mhm. besuchen kann und seinen Originalantiquitäten. Mhm.
1: Da fährt man ähm, zum Beispiel mit der Skytrain zum National Stadium, dann sind es nur noch ein paar Meter und dann geht mhm. man eine äh, Seitenstraße ran und am Ende von dieser Seitenstraße äh, steht dann das Museum, dieses Wohnhaus und das ist sehr lauschig, das ist äh, das, ja, das, so eine grüne Dschungelatmosphäre und es gibt, ich glaube, du bist da immer häufiger mal gewesen zum Lesen. Zum Lesen und, genau, weil äh, gegenüber in, ist, ein, ist Ins grüne gucken, ist ein äh, Kaffee.
0: Das gehört das zu dem Museumsstück quasi. Mhm. Und das Schöne ist, wenn man da dann genügend Platz findet auf der Terrasse, dann schaut man nämlich, während man liest, und im Hintergrund läuft dann meistens auch noch original gespielt, so thailändische ähm, Musik. Musik. Ähm, also die Atmosphäre ist einfach perfekt. Genau sowas passiert da im Hintergrund. Und während du das hörst und liest, kannst du vor deinen Augen, weil die Terrasse ist so um, um, umgeben von einem Koi-Karpfen. Ja. Und da schwimmen dann auch die Kois herum. Also super flauschig, lauschig. Ähm, man kann also auch hingehen, ohne gleich ins Museum gehen zu müssen. Und man kann dann das Treiben das finde ich auch immer sehr schön, weil ähm, man kommt nur als Guiding-Tour rein. Das kostet aber nichts extra, weil das ist quasi das Eintrittsticket. Und dann muss man entscheiden zwischen paar, also Thai natürlich, Englisch klar, Französisch gibt es noch Russisch, ich weiß und es Deutsch nicht. Gibt's noch. Deutsch gibt es auch noch ab und zu. nicht so, Ah, doch, ne, stimmt gar nicht. Doch, Deutsch gibt es auch. Hm. Ähm, wir
1: gehen regelmäßig in die französische Variante, weil da immer die wenigsten Da ist immer die wenigsten los. So genau, weil
0: weil wenn man in Deutsch oder Englisch geht, heißt halt manchmal, so müssen sie noch eine halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde warten, bis dann wieder Deutsch dran ist, weil die nächste Truppe ist schon voll. Weil es ja. gehen da nicht max, maximal zehn, zwölf Leute, sondern mhm. wirklich klein. Und dann waren wir bei der letzten mal waren wir Französisch. Ne? Mhm.
1: Das ist aber ein bisschen Stress für mich, so simultan dann äh, zu übersetzen. Ja,
0: wobei, wir wissen natürlich eh schon vieles. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich war da jetzt schon vier oder fünf Mal bei mhm. der Tour drin Und ja, ich habe immer, auch, immer ne? hab auch immer den Spaß eigentlich dann festzustellen, welche der, der Tourguide-Damen, und es sind halt nun mal ausschließlich Damen, deswegen sage ich das jetzt so, ähm, die halt manche ein bisschen mehr wissen, manchmal ein bisschen weniger. Also alle wissen viel, das ist wirklich immer gut, aber manche wissen dann noch so einen Detail, wo ich sage, so, ah, das hat es diesmal jetzt nicht erzählt, das hat die andere aber letztes Mal erzählt.
1: Und meinst du nicht, das sind dann die, die persönlich erfundenen Anekdoten noch dazu?
0: Ich zerstöre jetzt hier mein Bild nicht.
1: Nein, das würden die nie machen. Die so, sind bin, viel zu seriös. So. So.
0: Und die haben immer so einen Fächer in der Hand und dann da steht eine Nummer drauf, den Fächer, und dann warten die Touristen immer in diesen Und dieser und dieser Innenhof, der hat ja diesen Kies, so wie ich mir ja die Einfahrt meiner Villa, die ich nicht habe, wünsche. Weil <lacht> Du weißt es ja, ich möchte ah. unbedingt eine Einfahrt in der Villa haben, wo man mit dem Auto nicht rein und rückwärts rausfährt, sondern einen Bogen durchfahren kann. Und während man diesen Bogen durchfährt, ist quasi der Boden mit so einem Kies ausgelegt, wo, das, wo dann die Füße und die Reifen da so schön sanft so knirschen. Und genau diese Art von Kies ist im Innenhof des Jim ich sage ja oft John Thompson, Jim Thompson Haus <lacht> ausgelegt. Ähm, den werde ich da mal ab, also da werde ich mal fragen, ob ich den ein bisschen abgraben äh, darf, wenn ich da mal meine Villa mhm. mit dieser Einfahrt organisiere.
1: Ich glaube, bis wir eine Villa haben, fährt man nicht mehr Auto.
0: Was ich gut fände.
1: Ja. <lacht> nur noch ein <lacht> Flugtaxi. Man nur noch Drohne.
0: Ähm, so, aber vielleicht noch mal mhm. kurz zum Jim Thompson. Ähm, der war Soldat. Der war. Geheimdienstler, Geheimdienst genau, im Zweiten Weltkrieg war er Italien, Spanien, Frankreich unterwegs und in Asien und als man ihn dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zurück nach, äh, in die USA beordert hat, war ist er quasi offiziell aus dem Dienst ausgetreten, war aber in den letzten Monaten, ich glaube es war nicht ein Jahr, weniger, war er in Thailand, Bangkok stationiert als Chief, irgendwas sogar der, des ähm, Geheimdienstes. Und deswegen hatte der viele Verbindungen, ist dann wieder zurück und wollte, das wird zum Beispiel nicht bei dem Guiding gesagt, das habe ich selber recherchiert, ähm, der wollte eigentlich beim Hotel Mandarin. Mandarin Oriental, und da ich ja das so liebe, weiß ich das, ähm, wollte er sich irgendwie mit reinkaufen und sich beteiligen, was sicherlich auch ein gutes Geschäft gewesen wäre. Hat Aber womöglich, geklappt. ja, und auch womöglich das Schlechtere. Ich glaube, der der Verdienst war ja jetzt noch mal größer, oder war jetzt noch mal größer, dass er dann gesagt hat, gut, dann kümmere ich mich halt um die, um die darbende und brachliegende, ehemals so glamouröse thailändische ähm, Seidenproduktion.
1: Ja. Also es war schon auch aus eigener Begeisterung, er ne? hat das Produkt entdeckt, mhm. für sich und gesehen, dass das äh, unglaublich hochwertig mhm. und liebevoll ähm, hergestellt wird, aber das hatte überhaupt keinen Markt mehr, ne? Das wurde ja. nur noch für den Eigenbedarf, oder für Zeremonien und so ja. hergestellt. Und, und er hat ja daraus äh, auch wieder ein Modeaccessoire gemacht. Ein kleinster, in, in kleinstem Umfang und Handarbeit. Und äh, er hat dann angefangen, das zu professionalisieren und auch so halb. Äh,
0: also die Automatisierung quasi Automatisierung hat er vorangetrieben. Auch die
1: Webstühlen und so weiter. Hat dann auch sich um Industriestandards, ja. Farben und so weiter gekümmert. Und was man heute auch noch sieht, äh, er hat ja dann vor allem auch. Äh, die äh, so ein kleines muslimisches Dorf auf der anderen Flussseite. Das war genau gegenüber gebaut, von genau. seinem das, Kanal. Er konnte immer rüberlaufen. Ja, da das Bötchen. kann man auch heute noch sehen, wenn man mm. mal guckt. Wird anderen gezeigt. Und äh, das waren sozusagen das die war der Kern, äh, Kernbestand der Weber.
0: Ja. Und das andere Besondere, was er, was er gemacht hat, ist, da hat er eben den richtigen Riecher gehabt, dass er sich originale ähm, Holzmuster, also Ornamente, auf denen schöne. Ähm, Schnitzereien waren, die äh, Vertäfelungen quasi, die hat er genommen, um dann diese als Vorbild zu nehmen für den Druck. Ähm, für die Muster. Dann. Für die Muster auf den Textilien, auf dem Stoff. Ähm, hat mit den Farben eben ganz stark experimentiert und ähm, hat es dann geschafft, dass diese thailändische äh, Silk Company mhm. Es ähm, sei eben, dass die dann zum einen bei den ganzen internationalen großen Hotels sehr gefragt waren, dass er da die Stoffe liefert und tatsächlich dann auch ja im Jetset und äh, bei den Stars. Und das war ich, fand ich jetzt ganz überraschend, aber ich habe irgendwo auch gelesen, dass Jim Thompson tatsächlich in Asien zu einer sehr, sehr bekannten Person zählt. Also mhm. den kennt man, also ich meine, ich kannte den nicht, bevor ich nicht dort war. Also hier drüben spielt er ja gar keine Rolle.
1: Ja, in Bangkok äh, begegnete einem ja dann doch auch auf Schritt und Tritt, weil es auch an allen Ecken und Enden dann äh, die Boutiquen gibt, wo ja. man dann auch die heutigen oh, Produkte kaufen und kann. Und, und nicht günstig. Tatsächlich sehr hochpreisig. Hochpreisig. Ja. <lacht> äh, auch sehr hochwertig und äh, wie es einer echten Legende gebührt. Hm. Ähm, ah, ähm, du willst nahm das jetzt wahrscheinlich ganz noch ein geheimnisvolles Ende. <lacht> Welche Variante gefällt dir denn am besten von den Spekulationen?
0: Vielleicht fangen wir damit an zu sagen, worauf die fußt. Also der war in Malaysien im Dschungel mhm. Urlaub machen ja. und hat dann irgendwie, die Uhrzeit stimmt jetzt nicht, um 10 Uhr morgens ist er spazieren gegangen und nicht mehr zurückgekommen. Man hat seinen Körper nicht gefunden und man hat keinerlei Spuren gefunden. Mhm.
1: 1967 war das.
0: Ja, ungedrehtes Geburtsdatum. Ähm, und ja, jetzt heißt es halt ja entführt, im Rahmen seiner äh, Geheimdiensttätigkeiten, umgebracht, Selbstmord. Herzinfarkt Aliens.
1: Oder vom Tiger gefressen. Es soll noch Tiger gegeben haben.
0: Da gibt es ja heute noch. In Malaysia. M Ach so, Malaysia, nee, Thailand, ich weiß gerade in Thailand. Nee, nee ob es okay. in Malaysia noch Tiger gibt, weiß ich nicht. In Thailand gibt es tatsächlich noch ganz, ganz wenige, aber gibt es noch. Mhm. Ähm, also das mit dem Tiger wünsche ich ihm nicht, weil ich glaube, das ist kein Spaß.
1: Mhm. Da fällt mir das ein.
0: Alien ist vielleicht spannender.
1: Tiger und Thailand. Äh, die Peggy, äh, eine Schulfreundin von mir aus der Grundschulzeit, halb äh, Thai, die hat mir beigebracht die thailändische Version von Bruder Jakob.
0: Willst du die jetzt singen?
1: Und da geht es um die Geschichte von Mowgli, ich kann, ich kann jetzt leider den Text nicht mehr. Es geht um die Geschichte von Mowgli und wie er dem Kashir Khan, dem Tiger, begegnet. Der Schrikan ist der Tiger in der Geschichte. Aber du kennst Mogli wieder nicht so gut, ne? Äh,
0: ich weiß, dass es das gibt. <lacht> das <ist schon lacht> dann wir,
1: wir müssen dir, wir müssen glaube ich, mal so, eine, so einen Crashkurs in äh, deutscher Kindersozialisation äh, verpassen. Das so ist die gut. Frage, ob man das muss. Ja, Raupe Nimmer sagt. Äh, der, oh,
0: der ist heute gestorben.
1: Genau, deshalb komme ich drauf. Erl Karl, dann ähm, ja, Bruder Jakob, <lacht> Hänsel und Gretel und so. Ähm. Um,
0: aber apropos äh, Tod. Pippi
1: Langstrumpf kennst du auch? Ja,
0: natürlich kenne ich Pippi Langstrumpf.
1: Ja, das weiß man bei denen nie. Da kommt dann so, ich war in der ich habe das nicht mitgekriegt.
0: Ich war ja nicht nur da. Aber also, ähm, ich hab, ne, Pippi Langstrumpf habe ich, glaube ich, so eine Handvoll. Das ist eine Serie, ne? Das ist nicht ein Film.
1: In erster Linie ist es eigentlich ein Buch. Ja,
0: schon, also, klar. Aber, aber ja. Äh, und Da habe ich, glaube ich, so eine Handvoll Teile gesehen.
1: Wie sie schlecht animiert das Pferd hochhebt
0: ähm, das ist doch gar nicht animiert, oder? Das ist das ein Papppferd? Nein, das ist tatsächlich echt, aber...
1: Wie machen sie das dann? Mit also wenn jemand weiß, wie viel in der Serie <lacht> in den 70er Jahren... Muss ich mir mal das angucken. Pferd, äh, Vielleicht ist im Hintergrund
0: Unke so ein, ja. ähm, so ein Kran, der das Pferd quasi angehoben hat. Mhm. Ne? I don't know.
1: Du bist für Special Effects. Ja, ich
0: hab das ja nicht geguckt, also... Du
1: hast doch gesagt, dass war erteiligst. Hab's gerade jetzt nicht. Mhm.
0: Ähm... Vor Augen und heute haben wir. Ähm, äh, Wollen wir zum Tim Thompson auch noch was sagen?
1: Ja, hingehen auf jeden Fall.
0: Also, hingehen lohnt sich auf jeden Fall.
1: Mhm. Vielleicht ein bisschen zu abwegigen Zeiten. Äh, ja. es kann auch mal voll sein. Ja, und zur Not einfach die französische Tour mitmachen.
0: Ja, wenn man nicht, also sollte man ein Stück weit französisch können, ja. ein bisschen. Haben wir nicht auch einmal in einem anderen deutschen Pärchen, die kein Französisch konnten, aber auch in dem Chor drin ja, ja, waren, ja, ja, das war ein dann Tor. denen das über... Da hast du alles übersetzen müssen. Das hast heißt du nicht wegen mir gemacht, sondern wegen denen eigentlich, hm. ne? weil die ja nichts verstanden haben. Mhm. <lacht> Stimmt. Und ich hatte einfach nur entspannt...
1: Und, und Französisch mit thailändischem Akzent. Da war wahrscheinlich der so Yannick dabei. Das war die Yannick-Runde. ne? Ja, Genau. Deswegen waren wir noch mal drin.
0: Ja, genau. Angeblich ähm, will er jetzt mal anfangen, auch bei uns reinzuhören. Ich glaube es aber noch nicht.
1: Leid, wenn er heimlich nach Trier gefahren ist. <lacht> ah, da
0: fällt mir ein. Heute ist Donnerstag. Ich glaube, der ist heute nach Trier gefahren. Ja. Ich glaube, heute ist er nach Trier gefahren. Naja. Ähm, so. Dann ist es noch so, dass wir vorhin bei der Hörerpost eines vergessen haben zu sagen, was wir gerne sagen wollten. Nämlich, dass wir einen, glaube ich, ganz lustigen, neuen, äh, treuen Hörer haben. Äh, die Kombination mag ich. Er äh, ist offensichtlich Thai, äh, spricht aber ganz offensichtlich auch sehr gutes Deutsch, also das klang wie Native Speaker Deutsch, was er ich so Er singt brauche. auf
1: jeden Fall <lacht> Und er singt deutsche
0: Schlagerlieder zum Spaß, genau, ähm, und äh, hat einen ganz lustigen Instagram-Account, der folgt uns auch, wahrscheinlich hört er uns auch. Ähm, hallo Chang, ich hoffe, das ist quasi, also sein 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 ähm, Accountname ist Chang -Yai Mak, kann das sein? Ich hoffe, ich habe es nicht wahnsinnig schlecht ausgesprochen. Aber sei gegrüßt und ähm, wir haben Spaß gehabt mit deinem, mit deinem Instagram-Account vielleicht. Haben andere auch Lust mal reinzugucken. Dram, und
1: dum, 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 vielleicht kann er dram, uns ja ein dram, besonderes dum, Lied singen.
0: Sollen wir uns eins wünschen?
1: Dram, 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 Hast du ein Hins Lied, was du dir wünschen würdest? und äh, Eisenbricht. Und Eisenbricht. <lacht> wäre auch lustig. Vielleicht kann er das
0: auch animieren oder so.
1: Genau. Das und dann machen.
0: haben wir jetzt zum ersten Mal in unserer Statistik New York gesehen. New York hört uns zu, ist dazu gekommen an den USA und äh, Österreich. Vorarlberg und Wien. Dankeschön an dieser Stelle. Vielen herzlichen Dank. Yay, Gossip, Gossip, unser neuer Single.
1: <lacht> du lässt dir immer wieder neue Kategorien einfallen, nur ja. damit ich dann irgendwas dazu kommandeieren Ja, aber ich
0: habe hab dir Vorbereitungszeit gegeben im Vorfeld. Ich habe dir gesagt. Äh,
1: ich weiß davon, ach so. Du ja, meinst, nee, äh, vor
0: ein paar Tagen habe ich gesagt, ich würde gerne Gossip machen.
1: Ja, aber nicht, dass ich da eine Musik zu machen darf.
0: Nein, ich habe ja selber Bangkok eine Musik nach. zusammengebaut.
1: Mit Bangkok bin ich ja noch im Hintergrund.
0: Du bist mit Bangkok noch dran, genau. Das müssen wir immer noch
1: live wir, wir erinnern uns an
0: einen Hörer-Rückmeldung, äh, der sagte, nachdem und, äh, das eigentliche Intro von uns äh, so toll klingt, äh, was ja du auch selber komponiert hast und gespielt hast, nochmal großes Lob an dich, Monique, ähm, ist ja, hat, hat dann derjenige gesagt, na, das mit dem bangkok jingle war dann so ein bisschen eine Enttäuschung. <lacht> Ja. Also da ist noch Potenzial nach oben und den heutigen Jingle, den habe ich so ein bisschen zusammengebastelt aus unterschiedlichen Samples und bin auch ganz begeistert und jetzt wollen wir auch über Gossip, also ich will jetzt nicht jedes Mal über Gossip reden, wir sind kein...
1: Über Gossip, das war auch interessant.
0: Wir wollen nicht jedes Mal im Gossipen, Gossipen. Ähm, aber diesmal musste ich einfach, als ich Folgendes nämlich mitbekommen habe, dass Jotta... Also, den darf man ja eigentlich nicht erwähnen. Was ist das? Genau, was ist ein Jota? Ähm, das ist der Typ. Ein
1: Jota, ganz ehrlich, das ist ein Buchstabe. Das ist
0: dieser, der dieses äh, High Energy, ähm, Fuck off, get your money and give it to me Typ, der da so äh, groß und stark und blond und wahnsinnig von sich selbst überzeugt. Der, der hat einen
1: großen, aufgeblasenen Körper, der aber dann nicht arbeitsfähig. Und
0: so einen auf, auf Motivator macht und so und den habe ich das erste Mal vor zwei Jahren, glaube ich, war das oder drei, im Dschungelcamp gesehen und seitdem habe ich mit offenem Mund den angestarrt äh, und so ein bisschen sein, seine Social Media Aktivitäten verfolgt, ohne ihm zu folgen, weil das äh, unterlasse ich dann, dass ich solchen Leuten auch noch ein, ein, ein Abo da lasse. Lasst gerne ihr bei uns ein Abo da, aber bei dem <lacht> Typ nicht. Ähm, und jetzt wird es ganz krass. Also der ist ja.
1: War das nicht der, der so eine, der so eine Trias hatte wie Power, Strength, also das meinte und, ich doch gerade ja. mit
0: diesem Energy, fuck yourself, ja, and get was the money. Denn?
1: Der hat das auch immer nur so schrecklich ausgesprochen.
0: Ja, ja das weiß ich nicht mehr. Mhm. Das hat er ja jeden Morgen, als er in, diesen, in dieser Sendung, die ja in Phuket stattfand, dieses Promis unter Palmen oder mhm. Promis in Paradise und so weiter. Ähm, da hat er das dann ja jeden Morgen am Strand quasi gemacht. Ähm, und der ist ja dann auch mit teuren Autos rumgefahren und hat irgendwelche Erfindungen gemacht, wo man gesagt hat, so hä, die Erfindung, die gab's doch schon, das ist nicht wirklich deine Erfindung, nämlich den den laufenden Bürotisch. Also der hat quasi an einen Laufband halt einfach eine hohe Theke geschraubt <lacht> und dann konntest du halt während du läufst halt surfen und Pornos runterladen. Und umso schneller du läufst, desto höher war wahrscheinlich der Download. Und der scheint aber jetzt dann doch endgültig komplett irgendwie gescheitert zu sein, weil mir ist es nur aufgefallen, dass ich äh, einen Link gesehen hatte von Promiflash, die da sagten, dass er jetzt ja heiratet und sie werden original die äh, Hochzeitsnacht streamen. Also jetzt nicht Promiflash, sondern der Jota mit seiner Chick.
1: Maria, glaube ich, heißt sie.
0: Ah, ich dachte, die hatten. Der Name ist noch leicht irgendwie abgewandelt, nicht nur Maria. Also Maria Soll? Ja, genau, Marie Sol heißt die, glaube ich, danke. Ähm, und die ist auch so aufgepumpt und äh, Entenhintern, also mit Absicht Enten hintern. Und ach, also, also die zwei sind sowas von steinig.
1: Das haben sie, halt den, haben sie halt investiert. <lacht> ja, ja.
0: Und Jetzt also. brauchen
1: so einen Return on Invest.
0: Und, und dieses, dieses Thema, dass sie die Hochzeitsnacht zeigen, das war schon eben explizit gemeint. Und dann dachte ich mir so, hä, hä? und bin dann mal auf seinem Instagram-Account. Und da bewirbt er dann seinen Onlyfans-Account, schon auch mit so ein paar relativ ei eigenartig klaren Begriffen. Und wenn man dann auf den Onlyfans-Account geht, wird's hardcore-pornografisch. Also so hardcore-pornografisch, dass ich es sogar quasi eigentlich die ganze Zeit ausbiepen müsste, ähm, das ist wirklich, wirklich krass. Ähm, also, welche welche Wörter er benutzt. Mhm. Ähm, richtig derbes Zeug. Man kann die Filme nicht gucken, weil dafür müsste man den Onlyfan-Account benutzen. Da ist man dann auch
1: der Onlyfan. Aber ja. du kannst
0: dir vorstellen, das Geld wollte ich mir ersparen, mhm. auszugeben. Und der ist jetzt zum privaten Pornodarsteller geworden, nachdem wohl die ganzen ähm, Trash-TVs ihn nicht mehr einladen. Und also, Armut und, und, und Absturz, da freue ich mich bei niemandem und auch bei ihm nicht, auch ehrlich nicht. Das sage ich jetzt nicht nur, weil es sich so gehört. Nee, das gönne ich niemandem. Ähm, das ist schon eine traurige Kiste.
1: Ich, Aber denkst du, dass das denn aus Verzweiflung passiert?
0: Ja, das ist die Frage. Also, ich meine, ich kann ja wirklich, ich kann ihn wirklich überhaupt nicht ausstehen, weil ich wirklich okay. das Gefühl habe, dass er ein echt übler, schlechter Mensch ist. Ähm, der hatte dann zum Beispiel, der, der hat irgendwie vor drei Jahren hat der äh, ein Eichhörnchen gefunden oder so. Und das hat er dann bei sich wohnen gehabt und hat dann ständig Bilder gezeigt, wie das, schon theoretisch süß, wie das Eichhörnchen neben seiner Backe auf der Couch halt schläft und er auch und pipapo. Das ist gestorben vor zwei Wochen. Und ich glaube ihm, dass das traurig macht. Aber was er dann halt macht, ist das Foto, er macht ein Foto von sich mit mit heulenden Augen, aber ich glaube trotzdem mit nacktem Oberkörper <lacht> und, und der ist ja super durchtrainiert, keine Frage und dann irgendwie so, heute ist der schlimmste Tag und hast du nicht gesehen und tatütata, ähm, ja, also naja und ähm, macht er das aus Verzweiflung, ich sag ja. Weil davor hat er ja mit einem Lifestyle geprahlt, mit seinen Ferraris, Lamborghinis. Lamborghini wie Spaghetti, GH. Lamborghinis. <lacht> nicht, nicht Gini, genau. Nicht Lamborghini, sondern Lamborghini. Oder er sagt Spag Spaghetti. Oder wie muss ich das denn aussprechen? Ja,
1: das wäre dann Spaghetti.
0: Spaghetti. Klingt auch gut. Naja, also mit seinen äh, Lamborghinis geprahlt. Ähm, und, und, und mit Motivator und bei mir kannst Miracle du Seminare Morning. genau mit mir kannst du Seminare buchen und ihm ach, hast du, ah du rausbekommen was für ein Spruch das ist nee okay
1: der müsste ich jetzt tiefer graben
0: nee brauchen wir nicht mhm. bei dem nur no, nicht und, und wenn er jetzt dann quasi in die Pornoseite geht und ähm, so wie er, ich will das wirklich nicht wiederholen was da steht aber wenn man sieht was da steht heißt es man ist man man hat nicht nur die Action man hat auch die derbe Art der Action ähm, das machst du da nicht, wenn du aus der anderen Ecke eigentlich kommst. Es war Trash-TV, aber es war TV. Und jetzt machst du auf einmal knallhartes äh, Porno-Zeug. Das machst du doch schon eigentlich mehr aus Verzweiflung, oder?
1: Tja, oder Begeisterung, wer weiß. Ja. Vielleicht naja. war das schon immer sein geheimes Ziel und jetzt hat er es endlich erreicht.
0: Also das war auf jeden Fall mein Gossip-Teil. Hey. Hast du was verarbeitet?
1: Naja, äh, ja, ja, kam denn auch noch was zur Hochzeit raus?
0: Ja, die, äh, also man sieht halt, dass er den Antrag macht, und zwar klassisch. Mit ähm, nacktem Oberkörper. Am Strand, nee, nee, ich glaube, da hat er... Eingeölt. Aber am Strand, äh, und er auf den Knien quasi. Sie mit nacktem Oberkörper. Nee, aber mit ausladendem Arsch. <lacht> <lacht> und damit meine ich nicht Jotta. <lacht> <lacht> ja, äh, und das ist der, äh, ob jetzt die Hochzeit schon stattgefunden hat oder nicht, oder das Stream schon live, du kannst ja. dir vorstellen, ich habe mir jetzt keinen Knoten ins Handtuch gemacht. Wann die Hochzeitsnacht ist.
1: Ja, ich komme eigentlich auf Hochzeit auch deshalb, weil äh, das war heute mal wieder Thema. Äh unter den KollegInnen, äh, ja, es scheint nämlich so, dass alle Hochzeiten, die letztes Jahr ausgefallen, verschoben worden sind, jetzt langsam wieder nachgeholt werden. Mhm. Es ging um die Urlaubsplanung und wer wann wo Urlaub nimmt und der, die Begründung war immer, ja, meine Freundin heiratet, ja, da mein beste Freund heiratet auch und da muss ich dann äh, hinfahren und Junggesellinnenabschied planen und so weiter. Man merkt, äh, die Normalität kehrt allmählich wieder ein. Es wird und geheiratet, dann, meinst du? Es wird geheiratet es wird drüber nachgedacht. <lacht> Sage ich denn nur. <lacht> Und äh, ja, das ist ja dann an der Stelle immer wieder erstaunlich. Wieder die emanzipiertesten aller Frauen.
0: Da wollen sie es auf einmal oldschool.
1: Auf ein. Nein, also ich möchte schon gefragt werden. Und dann auch bitte romantisch und auf Knien und mit Ring. Und dann frage ich mich immer, wo kommt denn dieser dämliche Ring her? Das ist doch auch so eine US-amerikanische.
0: Ach, du meinst den äh, diese Verlobungsring, Verlobungsring,
1: ne? Verlobungsring-Geschichte.
0: Ah, aufpassen, ne? Das ist Shitstorm-Thema, was du da gerade aufmachst. Ne? Ich ja, finde ganz viele ganz toll dann und stopp
1: wichtig. mich, dann stormt mich damit voll. Also ich finde das einfach nur dämlich.
0: Die erreicht der Ehering, meinst du?
1: Ja, hm. Punkt. So.
0: Ich habe das eh nicht verstanden. Ansonsten, Was macht man denn dann eigentlich mit dem Ring?
1: Das ist ein sogenannter Vorsteckring. Ach so, das wären
0: dann zwei. So,
1: Also ah. der Verlobungsring ist der mit dem Stein, äh, also in der amerikanischen Tradition, der mit dem, mit dem Glitzerstein und der passt, der ist dann schon passend ja, ja. abgestimmt zum späteren Ehren. I do understand. So. Und ich glaube, da gibt es noch die Varianten, dass man dann pro Kind dann auch nochmal ne? Erweiterungsringe gibt. Und Was? So. Ja, ja. Hä? Aber du bist ja eh nicht so für geschmeidet zu haben. <lacht> ja, also geht Schmuck, ist, Schmuck
0: ist für mich was ganz Eigenartiges, dass aber man sich Edelmetalle der, rumhängt.
1: Der, der, auch schon, äh, also Ich kenne eine, die schon seit sie, glaube ich, 17 ist, äh, davon spricht, dass sie unbedingt den Tiffany-Verlobungsring haben muss. Aber jedem das seine.
0: Ach, da gibt es, glaube ich, ein paar.
1: Ja, sonst wird ja Tiffany auch nicht überleben.
0: Wahrscheinlich. Da gibt es ein paar. Ah, Tiffany ging es richtig schlecht. Ja. Ne, Ich glaube, vor zwei Jahren oder so habe ich das gelesen, dass die äh, übernommen werden mussten weil sie sich sonst übernommen hätten. Mhm. Ähm, Tiffany's äh, hat Probleme gehabt mhm. finanziell. Ähm, ja, auf
1: jeden Fall ähm, ja, finde ich das eben immer wieder erstaunlich mit, dieser, ähm, mit diesem Rückfall in die alten Rollenklischees. Man, ja. also, man könnte ja auch als Frau sagen, ich bin emanzipiert. Also so
0: wie halt ich. Ich habe immer gesagt, ich werde nicht fragen.
1: Mhm. Habe ich auch nicht. Mhm. Hast du denn geantwortet? Hast,
0: ja, ich habe geantwortet. Und das reicht. Das kann kann erreichen, ja. Also, wie <lacht> du mich durch Paris gejagt hast genau. mit der Schnitzel. Und dann habe
1: ich doch tatsächlich heute gehört. Also ja, wir machen nun ganz ganz kleine abgespeckte Junggesellinnenfeier. Wir fahren alle zusammen nach Paris. Was? Und dann saß ich da mit großen Augen. Das ist eine kleine. So abgespeckt. Was ist, war da die ursprüngliche Plan? Ist
0: ein Mallorca-Flug oder was? Ja, naja, gut. Paris Mallorca ist auch gleich aufwendig. Muss eigentlich auf die Malediven fliegen.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall kamen dann die Chefin rein und an der interessanten Stelle war dann kurz äh, kurze Unterbrechung. Ja.
0: Weißt du denn, was die dann so machen?
1: Ja. Ähm
0: also wahrscheinlich die Kultur ne? und, und Museum und Ich glaube, Führung. sie gehen jetzt
1: nicht die Nike im Louvre angucken. Nee. Die
0: sehr schön ist. Unbedingt. Das ist ja krass. Ja. Der Übergang wäre eigentlich ein Folgender gewesen vorhin, dass wir beim Tod von Jim Thompson, der in Malaysia in der Ecke lag, ähm, wollten wir eigentlich den Übergang, den haben wir aber nicht geschafft irgendwie, ähm, wollten wir den Übergang <lacht> ist zum Brokkoli machen, der tot in Vietnam liegt.
1: Das denkst du, ja, das ist aber nur eine wilde Hypothese. Ich bin fest Hypothese. davon überzeugt. Also, Wer ist denn überhaupt der Brokkoli?
0: Der, die Geschichte ist eigentlich folgende. Ähm, eigentlich,
1: Ali, eigentlich ist der Brokkoli so ein bisschen äh, am Ende der Geschichte, warum du wieder Motorrad fahren musst.
0: Stimmt. Die, die, Also alle Jungs über... Hm, 35 werden jetzt, glaube ich, Bescheid wissen, wenn ich sage Top Gear und die Sondersendungen von Top Gear ähm, an alle Mädels gerichtet. Das ist zwar eine Sendung, die sich vermeintlich zunächst einmal nur an Jungs richtet, weil es irgendwie eine Autosendung ist.
1: Aber das ist doch auch schon wieder das Klischee.
0: Ja, darum sage ich es ja gerade. Ja. Also ja. Ist ja nicht so, darauf will ich ja hinaus. Hm. Also das hm, kann man hm, eben hm. gucken, darauf wollte ich ja hinaus. Das ist wirklich gut, das kann man gucken. Das macht Spaß und da gibt es einen Teil. Ähm, das muss man sich so vorstellen, das sind drei weise Cis-Männer, ähm, irgendwie alle, äh, irgendwie 45, 50, 55 und die werden in Vietnam, in Saigon, werden die quasi abgeworfen, kriegen 1000 oder 500. Dollar, was dann oder weniger 300 Dollar, was dann irgendwie 42 Milliarden Dongs sind, die vietnamesische Währung.
1: Eine große Plastiktüte
0: voll. Und dann kriegen sie eine Plastiktüte voll Geld und denken sich ja okay, für 32 Trilliarden Dollar äh, Dong's werden wir schon irgendein Gefährt finden, weil ihre Aufgabe ist, nimmt dieses Geld, holt euch ein Gefährt und fahrt nach Hanoi. Ähm, 1.000, keine Ahnung, 900 Kilometer in den Norden. Und dann machen die das aber am Ende des Tages, weil 13 Trillionen, Billionen Dongs sind halt nur 250 Dollar. Kriegen sie dafür nur so irgendwelche Abge Nudeln. genudelten, Danke. Ähm, Wollte, wo, Darf ich jetzt nichts sagen, abgebumste. Das darf ich nicht sagen. Okay. abgenudelten <lacht> so äh, Mopeds und Mofas und fahren dann quasi in den Norden. Und dann erleben sie natürlich allerlei Heckmeck und Dingsbums und tschakka tschakka. Und ich habe mir das
1: angeguckt als ähm, Jugendlicher.
0: Jugendlicher, das war vor fünf Jahren. Mhm. Ähm, und denke mir dann, ähm, ja was die können, kann ich auch. Dass die natürlich im Hintergrund noch ein Team von 38 Mann haben, Mechaniker haben, Busse, Autos und Jeeps. Habe ich dann mal an dieser Stelle einfach mal kurz und ignoriert. Und Und dann sind wir ein Dreivierteljahr später nach Vietnam geflogen, haben 250 Dollar, also 13 Trilliarden Dongs in die Hand genommen und haben uns dann ein Mofa gekauft, das wir dann Giacomo genannt haben. Wo ich zuerst dachte, ui, das ist ja eine Honda, das, weil da stand nicht auf dem Motorblock. Vorne stand aber irgendwas von Suzuki. Und hinten war es von Yamaha. Das war ein wild zusammengewürfeltes Moped, ähm, das wir Israelis
1: abgekauft haben, die den waren, wir aber
0: nicht abgekauft haben, dass sie mit dem Ding ernsthaft gefahren sind.
1: Die waren doppelt so groß und doppelt so schwer wie wir. Ja. Und hatten uns erzählt, ja, sie seien die Strecke vom Norden nach Süden runtergefahren mhm. und hatten dann auch noch Kartenmaterial für uns übrig. Ja, ja. Was dann bei zweitem Hinschauen verdächtig ungenutzt aussah.
0: Und vor allen Dingen sind wir mal mit der Karte auch gefahren. Und zwar wollten wir einfach aus der Stadt raus und haben festgestellt, dass die Hälfte der Straßen auf der Karte entweder nicht da war oder nicht eingezeichnet war. <lacht> <lacht> Aber sie stimmte hinten und vorne nicht. Ja. Also mit der Karte sind die keinen Meter gefahren. Dass wir gemeint das haben, die Karte sei so also hilfreich, würde ich sagen, nee, 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 nee. Dass das niemals so funktioniert hat. Ja.
1: Und dann waren wir einen halben Tag mit Giacomo unterwegs und dem Rucksack hinten drauf und haben festgestellt, ähm, so wie wir nach dem halben Tag zurecht waren, <lacht> die sind, haben sie das nicht geschafft. Die, die haben das, glaube ich, einfach abgebrochen, das Projekt.
0: Also, also long story short, wir sind dann tatsächlich diese 1800 Kilometer in fast vier Wochen in den Norden gefahren, durch den Dschungel, durch alle möglichen Ecken. War super spannend, super anstrengend und super, super... In Erinnerung bleibend mit allen Vor- und Nachteilen durch den Monsunregen, durch die pralle Hitze und durch den Dschungel, wo wir eben gedacht haben: Also, wenn man hier tot umfällt, merkt es keiner, weil das da war haben wir. sechs
1: Wochen lang nicht.
0: Weil das war wirklich so, wie sind acht Stunden Mofa gefahren und es hat uns keiner überholt und es ist uns keiner entgegengekommen. <lacht>
1: und es war keine Zivilisation, kein Dorf. Und das keine Handy Hände. ging
0: nicht. Also, das war echt krass. Das war der Ho Chi Minh Trail. Da ist echt nichts außer Dschungel. Und wenn wir da mal angehalten haben, den Motor ausgemacht haben, also, es klang schon. Auch schön, wenn es nicht zugleich auch so scary gewesen wäre.
1: Ja, der Dschungel wird laut, vor allem in der Dämmerung.
0: Und ähm, da hatten wir auch so manche Begegnungen mit LKW-Reifen, <lacht> weil die <lacht> beim Überholen einen auch mal abdrängen, äh, bis wir sogar mal in den Acker gefahren sind, um zu überleben. Mhm. Weil in Vietnam sterben nämlich im Jahr ungefähr 44.000 Menschen im Straßenverkehr und in Deutschland keine 4.000. Obwohl Deutschland mehr Einwohner hat. <lacht> also das mal so, so als Zahl, aber es war, war ein großes Abenteuer, aber zurück zu Brokkoli. Nach vier Wochen waren wir dann erfolgreich überlebend in Hanoi angekommen und wollten natürlich dann dieses Mofa wieder verkaufen, was wir für 250 Dollar 13 Trilliarden Dongs gekauft hatten. Und dann hat sich auch einer gemeldet, ein Amerikaner, der natürlich nicht Brokkoli hieß, aber wie einer aussah. Und
1: also es war eine Frisur. Ja. Und, <lacht> er war nicht so cool so Gesicht. Und dann
0: kam er zu uns und er hat sich das angeguckt und dann setzte er sich so drauf. Ja, ah, cool, super, super, super. Aber ich wurde das erste Mal stutzig, als er mich gefragt hat, ob rechts oder links am, beim Fuß die Kupplung ist. Da bin ich dann schon mehr, also die Gangschaltung. Ich so, uh, Wenn er das nicht weiß, das finde ich aber schon mal kritisch. Da war klar irgendwie, ah, da ist, wenn überhaupt, nur Automatik gefallen. So, mm, okay. Dann hat er mich gefragt, ob rechts oder links die Bremse ist. Ich so, uh, das sollte man <lacht> vielleicht schon wissen. Rechts. Ah ja, ja, alles klar. Okay, okay, okay. Und dann hat er sich draufgesetzt, hat den Motor gestartet und meinte, er würde mal eine kurze Runde Test fahren. Wir waren
1: in der Altstadt von Hanoi. Übrigens.
0: Mitten in Hanoi. Und
1: vo volle Hütte. Schaut euch
0: mal YouTube Hanoi Verkehr an, dann wisst ihr, was wir meinen. Mhm. Hölle. Und dann lässt er den Motor los, macht dann und lässt dann ganz langsam die Kupplung los. Ich denke mir so, uh, uh, uh. Dann schnallt er die Kupplung los, hat er aber schon so viel Gas, dass das Ding natürlich weggeschossen ist. Er ist quer über die Straße, da sind, keine Ahnung, 32 Mopeds, links, rechts, links, rechts, links, an ihm vorbei. Er ist durch alle durchgewischt. Das funktioniert ja dann in so einem vietnamesisch-asiatischen Verkehr ja doch. So,
1: das ist wie so ein Schwarmwissen. So,
0: genau, das funktioniert dann ganz gut. Aber er hatte dann wirklich ganz genau im Visier das einzige nicht gemogelgepackte Moped, nämlich ein original schneeweißes Ves eine schneeweiße Vespa. Die Gegenüber auf der Straßenseite, neben einem Friseurladen, auf einem erhöhten Podest, und in Vietnam sind die Fußgängerbereiche äh, sehr hoch, also er musste locker 20 cm überspringen, rast er drauf los, fliegt über die Bordsteinkante, stürzt immer noch nicht, merkt aber, wenn er geradeaus weiterfährt, fährt er gegen die Wand, macht eine scharfe Linkskurve auf dem Bordstein, fährt auf, den, auf das schneeweiße Wesperchen zu, Bremst etwas zu spät, trifft die Vespa und sie macht Puff und sie fällt um. Da haben wir zwar uns auch überlegt, ach du liebe Scheiße. In dem Augenblick kam aber auch schon die
1: Besitzerin
0: aus dem Nagelstudio raus und schreit.
1: So weiß sie ihre Vespa.
0: Und schreit. Dann heben die irgendwie gemeinsam das Ding hoch. Ich denke mir nur, ich habe mit dem nichts zu tun. Ich habe nichts mit dem zu tun. Es ist nicht mein Moped. Ich habe schon gesagt, zur Not schenke ich es ihm. Weil die Vespa ist zehnmal teurer als der Giacomo. Ich will nichts damit zu tun haben. Dann rollt er das Ding irgendwie zurück mit gesenktem Haupt. Und ich denke mir noch so, ah Mist, also das Ding haben wir jetzt heute noch nicht verkauft. Und morgen ging, glaube ich, unser Flieger. Also zur Not haben wir ja schon gesagt, wir gehen zum nächsten Bauern und schenken ihm das und sagen, hier, bitteschön. Und wie war es dann? Er kam zu uns hergerollt und sagte... Yay! Super. Hat Spaß gemacht, Green bike. Und hat es uns abgekauft. Ja. Und dann hat er noch gesagt, wir sollen ihn noch heute Abend in seinem Hotel irgendwie besuchen kommen. Vier Stunden später, da hätte er doch da die Kohle. Und dann haben wir uns gesagt, das muss unbedingt klappen, weil nicht, dass er sich noch anders überlegt. Und vier Stunden später hatten wir dann, vier Stunden später, 1800 Kilometer und vier Wochen später, hat man dann Giacomo mit 50 Dollar Gewinn, mit 300 Dollar verkauft.
1: An Brokkoli. Die haben <lacht> Brokkoli. ihm dann auch, auch das nutzlose Kartenmaterial. Und gesagt, dass das toll ist.
0: Ähm, also ich bin Nein, mehr, die
1: haben gesagt, er soll sich nicht unbedingt darauf
0: verlassen. Nein, ich habe gesagt, es wäre schon gut, wenn er sich die Vietnam ähm, -Map. Offline-Map runterlädt, weil er nicht überall im, im Dschungel mit äh, Dings rechnen kann. Und es ist dann auch tatsächlich so, ich bin mir ganz sicher, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass Brokkoli tot ist. Der liegt jetzt irgendwo im Dschungel von äh, Vietnam, so auf dem Ho Chi Minh Trail. Er ist dann nämlich irgendwo rechts runtergefallen, weil da war keine Vespa mehr, gegen die er fahren konnte. Und deswegen ist er dann den Abhang runter, dann lag er dort. Empfang vom Handy war nicht da. Und dann hat er noch ein bisschen geröchelt, hat den Tierchen zugehört und ist sanft eingeschlafen. Das, glaube ich, war so. Mir tut es ein bisschen um Giacomo leid. Weil der rostet
1: da jetzt vor sich hin in der Ecke. Aber Giacomo ist schuld, dass du wieder Motorrad fährst. Ich denke ja eher, der hat einfach äh, dann am nächsten Tag die, die erstbeste Garküche umgenietet.
0: <lacht> und ist dann versenkt ist worden mit, mit heißem Öl.
1: Äh, ja, und dann hat ihn dann der erzürnte Vietnamese einkassiert und ihm äh, als Wiedergutmachung den Giacomo wieder abgeknüpft. Zu seinem Glück. Ich könnte dann, das Bild vom
0: Giacomo ins, Re ins Internet, äh, ins in Instagram-Account hängen. Ins Internet. Ins Internet. Ja. In, des, in des Netz. das Netz. Ähm, das können wir machen. Sehr gut. Ja, genau. Und dann kamen wir zurück aus, aus Vietnam und irgendwie hatte mich, nachdem ich ja längere Zeit kein Motorrad mehr gefahren äh, war, außer in den Urlauben, habe eigentlich wäre es doch nett, wenn wir selber so eine kleine Kiste auch in Berlin hätten.
1: Und aus der kleinen Kiste. Wo man dann ein aber Ren ein nicht ja, aber,
0: aber zuerst war es eine Roberta, also auch eine. Vespa eine rote. Das war das Erste. Ja. Daraufhin habe ich mir dann aber noch eine die Triumph geholt, die umgebaute mhm. Scrambler und dann mit so ein paar Zwischenstufen ist es jetzt final ein 200 PS R1 Yamaha Rennmotor geworden aufs Swix. Mhm. Das ist eigentlich schon eine krasse Entwicklung. ne? <lacht> <lacht> Weil auf der Straße fahre ich jetzt ja wieder schon wieder nicht mehr. Ist viel mhm. zu gefährlich. Fahr ich fahre nur noch auf der Rennstrecke. Ja. Und wir zwar. Die jetzt
1: nur noch gefährlich mit, mit den, mit den mit halbgaren Helmen im, im Ausland. Ach, denn die das stimmt. Ja,
0: ohne, ähm, ohne Schutzkleidung. Sehr ähm, schlau. Nächstes Wochenende, nicht kommendes, sondern das Wochenende drauf. Oschers Leben ist übrigens bestätigt worden. Das Training, läuft. Das geht los. Das Training geht los. Da freuen wir uns schon ein bisschen. Mhm. Ähm, zwar kein Endurance-Rennen, aber Training, glaube ich, tut auch Not.
1: Ach, für uns vom Team ist das ganz entspannt. Ja, ja, wir brauchen
0: keine Helfer, also, ja. also keine Mechanikerhelfer. Wir,
1: wir, wir kochen diesmal nur. Wir, könnt, äh, entspannt. wir müssen nicht äh, türkisfarbene, in in neongrüne äh, neon Handtücher raushalten genau. und Bananen reichen. Und,
0: ja. und winken.
1: Und kühlende Lappen auf die glühenden Stirnen. Hier, ja.
0: Tja, ich glaube, Stunde 8 so Stunde 7 ist ja immer so unser Standard, ist den Cookie schon so drauf. Wir hätten jetzt zwar noch ein, zwei Themen, wie Bobs Burger zum Beispiel und so, aber ich glaube, das nehmen wir fürs nächste Mal mit und äh, können dann, glaube ich, das nächste Mal. Ähm, hast du denn eigentlich? Äh, du darfst
1: Tina zu mir sagen.
0: Ich darf Tina zu dir sagen. Aber was ich mir auch überlegt habe, ist, dass äh, wir jetzt dann auch wahrscheinlich zu Ende machen können, oder?
1: Mhm. Dann gehabt euch wohl
0: den Spruch mit dem Abonnement der Abonnement kommt noch ganz zum Schluss und dann sage ich heute am 27. Mai Gute Nacht. <lacht> würde ich sagen Guten Nacht oder mhm. Not. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Egal auf welchem Portal. Irgendwo, Hauptsache ein Abonnement für uns. Das wäre ganz toll. Ihr findet uns auch bei Instagram unter BKK-Podcast. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Berlin is like a city of phoenix that has risen from the ashes and become the new metropolis of freedom.